0: ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Sam? Bienvenidos nuevamente a su bella y humilde dosis de Noticias Geek. En esta ocasión hablaremos de la última adquisición que hizo Nintendo. ¿Y Rockstar logró reparar su fracaso de GTA Trilogy? Pokémon anuncia un nuevo Pokémon
1: Escarlata y Púrpura. Los furros atacan de nuevo. Además, en el tema de la semana hablaremos de cómo ha sido recibido Elden Ring dentro del gaming y hablaremos también de lo bueno y lo malo. Esto es Coffee with Geeks, el único podcast que no tiene
0: una puta idea en qué día viven y que te trae las noticias más relevantes de la comunidad geek, desumidas y masticadas por sus anfitriones. Yo soy Kike.
1: Y yo soy Nesh.
0: Así que prepárense y traigan su botana y bebida preferida, porque esto ya comienza. ¿Qué pedo bandas? Sean bienvenidos a la edición número 39 del podcast más popular de mi cuadra Coffee with Geeks, el único podcast que les trae noticias más relevantes del mundo de los videojuegos con sus aficiones Kiki y Nesh. Y antes de empezar con tanta palabrería, empecemos con las bienvenidas con mi amigo y hermano del alma, Nesh, carnal, ¿qué ha habido? ¿Recuerdas que ayer te espanté en la calle?
1: Sí, yo estaba asustado porque estoy seguro de que vi unos narcos. Eh, tenía lanzagranadas, eso no te lo mencioné ti, tenía lanzagranadas, literal. Sí me
0: lo mencionaste, güey, ah, okay, okay. investigando y hay un tipo de policía que trabaja sin logotipos ni nada. <ríe> Según esto, <ríe> yo no sé
1: cómo está el pedo. Sí, estaba paniqueado, pasando por el trabajo de Quique, y pues en eso que me sale el Quique, ¿no? <ríe> Pero, bueno, lo... yo reconocí a este güey caminando, un vato alto, cabello <ríe> largo, y dije,
0: ah, me la... pero me la acerqué mal pedo. <ríe>
1: y sí te vi, o sea, vi a alguien de reojo cerca de mí y dije no pues es una persona X y luego ya que se me acerca y, dije, y esta persona X quién es. Hola soy yo. Ya.
0: Pero bueno que no, afuera del espanto qué tal la quincena que se pasó rápido güey yo ni en
1: cuenta de sí. que teníamos que grabar episodio este, este día güey. Por eso te pregunté ayer que si descansabas hoy. Sí. Yo, yo creo que ni supiste qué pedo con esa dije, pregunta. No
0: pues sí yo... vamos a ver.
1: <risa> sí, sí descansamos. Pues no, o sea, el highlight de la quincena obviamente es Elden Ring. ¿Qué tal? güey? Hasta ahorita así, por encimita, ¿qué tal? Cumple. ¿Sí? cumple ¿Cumplió? Cumple, cumple, cumple. Perfecto, cumple. ¿Y qué más? Y pues Elden Ring, narcotraficantes en la vía pública. Cosa normal, ¿eh? Y, um, ah, un café de mates que abrieron aquí en Durango. A ver, rapidito, sí. No... Sí, pues, este, yo no sé qué pedo con la cultura japonesa, ¿verdad? Uh -huh. No sé exactamente qué constituye a un buen café de mates, pero, pues, estaban vestidas de mates y te llevaban café, así que. O su... sea, pero no te, ¿cómo, ¿cómo, se dirigían a ti? Normal, o sea, no, no te hablaban en japonés. No, no, no obviamente, pero buen día, señor, o ¿cómo? Pues, cuando entras, sí, pero tengo entendido que se supone que tienen que ser serviciales a un nivel un poquito enfermo. Ajá. Y pues no, no, no. No, es que no mames. Tío. Pero pues estaban vestidas de mates y estaba es, bonito. Es más legal. que toda la temática, ¿no?
0: Del restaurante, ¿no? Es
1: como al 100% la experiencia. Sí, sí. O también acaban de empezar, ¿eh? A lo mejor en x tiempo pues le suben más. De que ¿Cómo estamos? Ay, la verga, no. no. Ay, no, amigo. Se supone que se sientan contigo, me dijeron mis amigos, algo así. Se supone que se sientan ahí, o sea.
0: No les pagan
1: lo suficiente.
0: Güey. No, claro. <risa> Ay, No les pagan. No lo. creo, no creo. Porque de
1: repente creo que sí me imagino las, el tipo de personas que irán. Y... Sí, ahorita mm. como que está yendo todo tipo de gente por la novedad, pero ya después. Va a ir su. Va oh. a ser de nicho y pues sí. sí, sí. Ya sí, voy. Ir. Deberíamos ir ahorita. No tengo la nada, güey. Si, ah. si, si me pichas voy, güey. Eh, Ya veremos a qué nos acabamos. Vas. ¿Y luego qué tal? Y están bonitas, están bonitas, la verdad sí están bonitas, este y, y pues ya, eso fue mi quincena. Mates, Elden Ring y, y narcoestado Durango, básicamente.
0: Yo sé que no lo quieres admitir, pero eres bien wey, güey.
1: Tengo... Güey,
0: güey, güey, no, no es nada malo, güey no es nada malo. Pues sí, pero sí, pero no. Bueno, eh, mi quincena básicamente se re resume en tres puntos. Ni me di cuenta que pasó una quincena. Eh, nuevamente volvemos a retomar New Vegas. Ahora no va a ser el punto de que juego ocho horas como enfermo, lo dejo una semana. No, va a ser una hora diaria, güey, a ver dónde llegamos. Y eh, aproveché una oferta de la sucursal de Paninis mangas que hay aquí en Durango, eh, 25% de descuento en todos los productos. Y me compré los primeros tomos de Berserk. Y ya, básicamente hasta ahí. No ha habido gran novedad en la vida. Vacaciones, vacaciones. Vacaciones, pero creo que se juntaron con el podcast pasado. Así que, mm. eh, afortunadamente, no ha habido muchas cosas
1: que reportar en esta ocasión. Güey. Para mí fue curioso verte así como que más activo por mensajes en la época de vacaciones. Así de que, ah, cabrón, son las. Dos de la... Son las... Son las cinco de la tarde, ¿por qué Kike me está hablando? Si esto esta hora suele estar trabajando ya de vacaciones. Está muy de gusto tener vacaciones. Fíjate que yo pensé que iba a tener ese
0: problema de que me iba a dar hueva volver a trabajar, pero no. No. no fácil volver a adaptarse y más con el ritmo del trabajo, pero bueno. Eh, ¿Algo más que comentó por los bienvenidos? Pues no. Perfecto, fue rápido eh, el asunto en esta ocasión. Eh, dicho eso, banda, nos vamos a la sección de noticias donde estaremos hablando de todo lo que pasó en estos últimos 15, 10 días. Así que, vámonos allá. Bueno banda, ya estamos en la sección de noticias, en esta ocasión estaremos hablándole de unas par de cositas, en esta ocasión empezó tú o yo carnal Tú, perfecto, empezamos con que Nintendo se va de compras banda, así es, últimamente como que las compañías han tenido esta tendencia de fichar nuevos estudios en su, en su poder Y ahora ha sido la ocasión de Nintendo, este que ha adquirido el estudio de S rd Co ltd no sé qué signifique, pero básicamente es un, un equipo que tiene sede en Tokio con el que la gran N ha mantenido una estrecha relación desde hace décadas. Por el nombre tal vez no se les resulte muy familiar, de hecho a mí tampoco, pero lo cierto es que esta empresa liderada por el director y presidente Toshi Toshishiko Nakago ¿Eh? lleva trabajando con Nintendo desde hace casi 40 años, será a partir de abril, momento en el que esta terminará por completar la adquisición, cuando SRD pasará a formar parte por completo de la compañía nipona. Básicamente, mmm, este estudio lleva trabajando un chingo, pero un chingo con Nintendo, básicamente desde la historia de desarrollo de software de Nintendo. Uh -huh. eh, y como que ha sido un... ¿Ya ven, ya ven que les hablamos de la noticia de que Nintendo no quería ser compras de estudios a lo loco porque no tenían el ADN de Nintendo. Bueno, pues está madre lo este tiene. Lo tiene este, Pero bien cabrón, este. prácticamente podría ser un hijo bastardo de Nintendo sí. que hasta ahorita dijeron, ah, este es mi hijo.
1: Sí, sí. hay un dicho que dice que el mayor objetivo de todas las empresas medianas es ser adquiridos por una empresa más grande. Sí. Y pues aquí tenemos un ejemplo.
0: Sí, básicamente, si sí, ustedes siguen reconocer a esta empresa, eh, básicamente ha colaborado en juegos muy icónicos del catálogo de la NES, como es Donkey Kong y Donkey Kong Jr., así como los míticos juegos de Super Mario Bros. y The Legend of Zelda, y más reciente ha estado involucrado en el juego de Animal Crossing, New Horizon y otros más. Pues no sé, güey, yo veo bien esta adquisición porque no es algo como que saque de onda a las personas como que sea algo muy alocado, es algo bastante cercano a Nintendo y no le veo nada de malo, es algo, un proceso natural.
1: Sí, es como cuando Sony compró a Blue Point Games, quienes hicieron el remake de Demon Souls y de Shadow of the Colossus, y pues tenían años trabajando con ellos, entonces es por eso que no sorprende tanto, porque... Es algo natural. Sí, sí.
0: Básicamente ellos tienen el ADN de Nintendo, vamos a... Pues a asimilarlos antes de que, no sé, alguien más los compre. Los
1: Wuhan, antes de que los compre Microsoft.
0: Sí, o sea, ahorita como está la tendencia de la industria, quién sabe, a, a Alguien se la loca la cola y pues,
1: los compra. Bueno. Eh, siguiente noticia. Comienzan los rumores de que Fallout New Vegas 2 podría estar debatiéndose entre Microsoft y Obsidian. 12 años después del lanzamiento del RPG postapocalíptico las conversaciones sobre una posible secuela siguen a la orden del día. Según se informa, los sueños de muchos fans podrían volverse realidad, ya que Microsoft y Obsidian pueden estar debatiendo la posibilidad de desarrollar una secuela. Según explica el periodista Jeff Krupp, todavía es muy pronto, pero se han empezado a hablar ciertas palabras dentro de frases. Y las palabras son Obsidian y New Vegas 2. Mucha gente en Microsoft piensa que podría funcionar y hay mucho interés en hacer que suceda. Incluso, aunque estas conversaciones llegasen a buen puerto, el periodista advierte que el juego tardaría muchos años en llegar. Entonces, pues sí, básicamente sí. como no está ni siquiera en desarrollo, sí, sí, están animarse. Básicamente está en una discusión de los altos mandos y yo,
0: oye, ¿qué tal si te hace esta idea? Uh -huh. Eh, podría.
1: Todavía tienen que consultar con la gente que realmente va a hacer el trabajo. Sí, o sea. O ahorita es como ¿qué, ¿qué te parece si los pendejos hacen Fallout New Vegas 2? Estoy bien, sí, Estoy ciertamente. Bien. O sea, y luego los de abajo, ah, no, todavía, oh,
0: no. Tenemos mucho trabajo. Sí, a mí me gusta mucho la idea de que llegue a ser posible porque me daría una razón de vivir de aquí al 2035, güey. No sé, güey. Se me hace mucha ilusión. Porque tengamos en cuenta que el todo el es, todo el trabajo que hizo Obsidian para crear el juego de nicho de New Vegas 2. Bueno, New Vegas, perdón. Eh, se hizo en 13 meses. Uh
1: -huh. En 13 meses. O sea, imagínate con. Pero porque ya tenían como la base de Fallout 3. Sí. Si hacen un nuevo Fallout New Vegas, pues tendría no. que ser un, un comienzo más desde cero. Uh -huh. Con la base de Fallout 4, quizás. Entonces, quizás no les tomaría tanto. ¿eh? ¿Quién sabe?
0: Ya sé. Y pues me, me da ilusión, güey, de que sea posible. El problema que le hallaría es que se tendría que elegir un final canon del New Vegas para darle continuación al juego. Y normalmente siempre que hacen eso, escogen el final que a nadie le gustó, güey. Por ejemplo, <risa> los finales de New Vegas son muy abruptos, son muy, muy concretos entre sí y pues siento que escogerían el que a la gente no le gustaría. Ajá. Y pues nada más eso. Ojalá, híjole y, y se cumpla, güey, que en un año o dos estamos diciendo ya está en desarrollo. Trailer. Trailer. No, ponle que trailer no, pero que nos digan ya estamos trabajando trailer. en ello.
1: En siete años nos vemos. <risa> Yo digo que antes que, sea pues, antes que un Fallout 5 probablemente veríamos un New Vegas 2. Ojalá, güey. Muy probablemente. Me gustaría muchísimo. Sí. Pero
0: bueno, eh, siguiente noticia: un mod añade un menú de pausa a Elden Ring, una de los mayores pegas, eh, más bien en el margen de problemas del rendimiento del proceso inicial del juego. Es que los jugadores han encontrado que Elden Ring es como que ya viene siendo de costumbre los juegos de front Software. No tiene botón de pausa, a pesar de que podemos salir del juego en cualquier momento y que se guarde nuestro proceso. Los jugadores han hecho de menos la opción de poder dejar la partida en medio de, la acción, en, en medio de acciones determinadas y en otras circunstancias. Por ese motivo, un modder ha incorporado la opción de añadir un pequeño menú de pausa al juego en la versión de PC. El modder está publicado por el usuario Titch. W en la plataforma de Nexus Mod y puede descargarse de manera gratuita y es compatible con la versión de Steam. Eh, un poco innecesario la verdad, por lo que tengo entendido el juego es bastante generoso con los eh, checkpoints y hay sí. versiones spoilers, hay partes del mapa donde son pacíficas y ni siquiera puedes
1: atacarlos. Yo supongo que si alguien quiere poder ponerle pausa a su juego la principal razón es para que tu contador de tiempo no avance lo típico que te vas a ir a comer y no quieres cerrar el juego, así que lo dejas ahí. Entonces le pones pausa para que no siga avanzando el contador de tiempo. Eso es lo único que se me ocurre. Sí. Que... O, o qué tan es probable es que te, vaya, te alejes a un... de que vente a
0: comer y te agarras dos minutos para irte a un llano vacío y que nadie te ataque.
1: Pues no, es que por lo general si sí llegas rápido a lugares donde no te atacan. O sea, es de que, ah, corres en tu caballito unos segundos y te metes un arbusto y ya. <risa> es como que... A la Fortnite. Sí, sí, sí. ¿Tú lo ves así necesario el botón de pausa? No. Perfecto. <risa> no. no. Siguiente noticia. Rockstar publica el parche más grande hasta la fecha para GTA Trilogy de Definitive Edition el parche 1.04 es el más grande hasta la fecha y con él se afirma que se incluyen mejoras de rendimiento y estabilidad así como solución a diversos errores en los tres juegos incluidos eh, Gran Theft Auto 3, Gran Theft Auto San Andrés y sí. Gran Theft Auto Vice City eh, las notas del parche son muy extensas pero una de las mejoras más importantes es a mejoras en rendimiento, mejoras en estabilidad Solución de varios errores al repetir una misión eh, desde el último checkpoint. Solución de varios problemas de colisiones. Solución de problemas con texturas. Y también la lista completa, como es típico, pues la podemos encontrar en la página de Rockstar, donde ya se puede ver más a detalle todo lo que hicieron. Entonces, pues... No sé, opinión personal, un poco demasiado tarde, diría yo. Sí, ya, bueno. cu ya
0: cuando todo el mundo se dedicó a tirarle hate, un poco de mierda, saben que ya abandonamos esto, porque sí, sí el, el, la noticia de este, el toll hype que se tenía, lo abandonaron por completo por estos mismos problemas. ¿no? Sí. Triste, la verdad, de que Rockstar, una compañía de renombre, pues no le dedique el esfuerzo que debía. Eso ya lo platicamos en su momento, banda, pero patanes, que saben. <risa> Bueno, siguiente noticia banda, eh, recuerdan que les habíamos dicho de que no había explotado un conflicto bélico Pues desgraciadamente en el transcurso del episodio anterior a este explotó un conflicto bélico en Ucrania Y Rusia que ha sido un evento des, des, muy desafortunado Y también es desafortunada la noticia de que Wargaming despide al director creativo de World of Tanks Por apoyar públicamente la invasión de Rusia a Ucrania eh, básicamente despidieron al señor Sergei Burkatovsky director creativo de World of Tanks después de que mostrase públicamente su apoyo a la invasión ilegal de Ucrania por parte de Rusia en un post de Facebook que ya ha sido eliminado Burkatovsky decía que apoyaba la operación de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia del DRP que es la República Popular de Domskent y la República Popular de Lubansky. básicamente por eso lo corrieron y Wargaming expresó en un comunicado que Sergei Buzkatovsky eh, expresó una opinión personal en redes sociales, la cual categóricamente no refleja la posición de la compañía, declaraba en un representante de la compañía Bielorrusia. Y ha sido despedido y ya no trabaja uh, más en la
1: compañía. Wey. O sea, abiertamente lo despidieron. Sí.
0: Bueno, además de eso, el, el estudio de dif ha hecho una donación de 30 millones de green Grip Nas, no sé qué sea eso, alrededor de un millón de dólares a la Cruz Roja Ucraniana en respuesta a la invasión rusa. La compañía además también ha hecho cambios en su publicidad online la cual paralizó y rediseñó para eliminar las imágenes de tanques blicos militares y la nueva publicidad puede verse en todos los países menos en Ucrania ya que creen que es inapropiado e insensible promocionar juegos de temática bélica en estos tiempos de conflicto. Eh, básicamente banda, pues el tristemente este eh, barril de pólvora que tenían en esta parte de Europa, pues terminó estallando y ah, el, si, al día que estamos grabando esto, el conflicto desgraciadamente sigue y pues la manera en que ha respondido el mundo es bloquear a Rusia de todas partes, desde Pornhub, desde la Fórmula 1, desde FIFA, desde es, varias compañías tecnológicas han bloqueado el acceso a Rusia por una manera de responder a esta forma de atacar a un país externo, el país ruso. Eh, básicamente lo que hemos aprendido en esto, Banda, un poquito saliéndonos de nuestro nicho, es que las guerras ya no como se hacían antes ya no son compatibles con el mundo actual porque todos dependemos de todos en algún aspecto sí. y pues un país no puede ir por sus huevos y decir ah, ahora esto es mío, porque el mundo se dice ah bueno pues hazle como tú quieras pendejo porque ya te eh, todo mundo te hizo fuchi. Uh -huh. Y sí, en Coffee Witties condenamos los actos bélicos que se pueden hacer en cualquier país porque está de la verga. Sí, tristemente en México como que mostramos la misma número de fallecidos <risa> en una semana que en un país sin guerra. Ah oh, sí güey esa cifra que pedo. Sí, está un poquito grave ese asunto, pero bueno, la noticia eh, de que se despida alguien por decir pendejadas y ¿sí? más pendejadas que no están nada que ver con su trabajo pero bueno dejando un poquito de lado las
1: noticias tristes la siguiente noticia Pokémon Escarlata y Púrpura Pokédex, todos los Pokémon confirmados hasta ahora eh, completar la Pokédex va a ser uno de los principales objetivos del de nuevo Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura en cualquier entrega principal de la saga Suele ser esta una de las misiones más importantes. Así que hay que prepararse. Ya que vamos a ver un poco cuáles son los Pokémon que ya están confirmados para este juego. <ríe> y pues bueno, en primer lugar tenemos a los tres Pokémon iniciales. Que son Quaxly, que es un patito de tipo agua. Fuecoco, que es un pimiento de fuego. Y Esprigatito, que es el nuevo fetiche de los Furries, básicamente.
0: Eh, a mí se me hizo curioso cómo dejaron morir tan rápido a Pokémon Arceus, güey.
1: Es que están sacando juegos a un ritmo muy. ¿acelerado? Sí.
0: Pero normalmente con, en una en entrega de Pokémon a uno sí si pasan un, un intervalo de tiempo considerable, güey. Porque sí. del Pokémon. ¿Cómo se llamaba el otro? El capa y ah, escudo. No, el espada y escudo. Espada y escudo. ¿Pasaron qué? ¿Dos
1: años? No ¿Un sé. año? Creo que un año poquito más. O sea, entre capa y escudo y Arceus, según yo. Sí, sí, fueron menos de dos años.
0: Y ahora, después de un mes de lanzamiento de Arceus, que tampoco fue tan bien recibido por alguna parte de la comunidad de Pokémon. Ya, la nueva el, entrega directa de la franquicia, que está ambientada en España, dato curioso. Mm. Y pues sí, hay, nada más que decir, banda. El Pokédex de los... que De este nuevo Pokémon Escarlata y Púrpura, se pueden ver... Eh, Pokémon es de la tercera cuarta generación entre algunos de la primera generación entre ellos pues, Pikachu de toda la vida y otros más pero los principales son estos que ya mencionamos un gato un cocodrilo y un pato. <risa> Mi favorito el pato. El mío también. Está muy bonito. A mí se me hizo muy curioso cómo escogieron al pato y al pimiento para los dibujos cute y pues los furries agarraron al gatito. Güey.
1: No creo que los furries tengan así como que demasiados límites. Yo creo que el pimiento y el pato no se van a salvar.
0: No, pero como que fue más sencillo de agarrar al gato. Sí, ¿tú? sí, el gato fue como <ríe> que, okay. De hecho, ya hicieron así como versiones más hum, hum, humanas, por así decirlo, humanoides, y pues no se ve mal, o sea, fuera del aspecto de 34, o sea, con un aspecto se, pues, se ve bien,
1: güey. sería como el avatar que verías de algún vtuber, güey. Lo que pasa es que la gente ya está muy quemada de Pokémon y pues... Sí, ven... Con... con es raro, es, es... difícil satisfacerlos. Sí. Y pues con los anuncios se dieron algunas
0: quejas de que no, no tienen original, bla, bla, bla. Las quejas de siempre, básicamente. Pero yo los veo bien a los Pokémon iniciales. Ya sí, veremos claro. cómo son sus evoluciones en un futuro. Bueno. Eh, siguiente noticia es que Sony anuncia la fusión de Crunchyroll, Funimation y Wakamin en un único servicio. Y ese servicio será Crunchyroll. Eh, esta operación afectará a usuarios de forma no a, afectar a usuarios de más de 52 países y culmina con la integración de una plataforma que ofrecerá como My Hero Academia, Tokyo Gold, H Juju Hakucho, Cowboy Bebop y mucho Tensei. Eh, la posibilidad de que Nancy Roll se fusionara con Funimation ya entraba en los planes de Sony cuando se completó la adquisición de la primera mitad de agosto del año pasado, dentro de la operación que se valía unos mil millones de dólares y en su momento el director de sony eh, de sony tony vincequerra declaró que con, con, con crunchyroll y Funimation estamos comprometidos a crear la experiencia de anime definitiva para los fans presentando una oportunidad única para que nuestros socios editores y los inme inmensamente talentosos creadores seguirán ofreciendo su contenido al público de todo el mundo eh, pues esto se me hace una noticia bastante buena onda porque ya se me hacía bastante puñetero que hoy en día ya tengas como siete opciones de streaming y que cada uno tenga sus exclusivas ya era una patada en los huevos de que el anime <risa> tuviera sus exclusivas entre uno y otro servicio güey y pues ahora hace bastante buena idea que se unifiquen estos servicios para que solamente haya uno güey.
1: Y me imagino que estas son las plataformas grandes ¿no? No creo que tengan competencia.
0: Mm, no de hecho eh, había solo esas dos competencias güey. Mm así que pues era una opción lógico y, y, y si nos unimos y no batallamos con la competencia porque sí, seríamos nosotros bueno. nada más <risa> monopolio ¿dónde? <risa> <risa> eh, básicamente eh, esta fusión ya se empezó a ver algunos contenidos que son de eran exclusivamente de Funimation ya se pueden ver disponibles en la plataforma de Crunchyroll incluido México y algunos países de habla hispana. Pero
1: todavía o sea van a seguir siendo dos plataformas.
0: De momento sí pero ahorita ya se están como que compartiendo contenido. Y pues estaba bastante bien. Eh, este Nash me preguntaba de cuál era la diferencia entre ambos servicios. Y pues prácticamente. No había mucha diferencia. Eh, la única diferencia que podría de destacar yo es que algunos doblajes que hacía Funimation sí estaban un poquito. Dejaban un poco que desear. Básicamente. Eh, la selección de los actores de. de los animes, pues no eran los óptimos. Y hasta ahí. Pero las diferencias eran mínimas. Uno o dos exclusivos y ya. Mm. básicamente podías ver los mismos animes en una u otra plataforma y no afectaba nada, mm
1: -hmm.
0: te quedaba así uno u otro, pero detalles. Eh, no se ha dicho si esto afectará el precio de la suscripción, espero que no, porque no sé, puedes llegar a ser un poquito carito el, la renta del servicio de Crunchyroll y ya.
1: Pasamos con la última noticia. Epic Games compró Bandcamp. Eh, se inició la operación de compra y se trata de una de las tiendas de música más importantes Que cuenta con multitud de herramientas para que los artistas distribuyan su música Las condiciones de la tienda se mantendrán Se seguirá llevando un porcentaje reducido de las ventas Los artistas reciben según indican un 82% de cada venta de promedio Y promociones como los Van Camp Friday En los que los artistas se llevan el 100% de las ventas según dice Ethan Diamond, CEO de Bandcamp, la compra permitirá la expansión internacional y una ampliación de los servicios ofrecidos, incluyendo servicios de streaming en directo. También se comentó que se comparte una visión con Epic de construir el ecosistema más abierto y orientado a artistas del mundo, mientras que Epic dice que Bandcamp tendrá un papel importante en la visión de Epic ...de crear un ecosistema de mercado para creadores de contenido, tecnología, juegos, arte, música y más. Es cuestión de tiempo para que Epic abra su tienda de NFTs, lo veo. Sí. Y Epic también comentó en la compra de Harmonix... ...que tenía la intención de incorporar experiencias musicales a Fortnite. Entonces, pues es como que una compra... ...un poquito rara, un poquito de no esperarse... ...a diferencia de la de Nintendo, por ejemplo... Eh, yo honestamente antes de esta noticia no sabía que es banca no tenía ni idea. Y al parecer es como que algo fuerte dentro de la comunidad porque yo llegué a ver comentarios de gente que estaba preocupada precisamente por los porcentajes que se iban a llevar los sí. artistas. Uh -huh. Y pues era esa la preocupación que que Epic va a corromper el buen sistema que tenían ellos, es lo que teme la gente, pero supuestamente su visión es que no sea así, entonces esperemos lo mejor.
0: Sí, básicamente cuando se abrió el servicio de la tienda de videojuegos de Epic Games, ese era el atractivo principal de que los creadores de, de videojuegos se iban a llevar un porcentaje mayor del pastel de las ventas de los videojuegos, uh -huh. a diferencia de Steam que sí se agarraba un buen puño de las ventas, pero básicamente banda este Bantam es una tienda de música en línea que ah. promociona a artistas independientes. Sí, me parece bien. Sí. Y este año dijo ah, ahí chido que pusieran a los artistas
1: independientes en la radio de Fortnite. Y, Oye. Estaría bien. Esa, esa es una buena idea. O sea, esto me puso a pensar, a día de hoy, ¿qué hacen los artistas principiantes para triunfar? O hacer, sea. Hacer covers de anime.
0: <risa> <risa> a sí. <la> madre. <ríe> sí, güey. Sí, Así haces un cover de un anime de... de temporada pegas y de repente ¡Ah, esto es muy sencillo! Véanlo.
1: Porque, o sea, ya, ya no salen artistas nuevos si te fijas, o sea, si no es reggaetón y como que los que salen del reggaetón son conocidos de otros reggaetoneros, o sea, y del pop como que ya está todo establec establecido. Est estandarizado más bien. Ajá, entonces, ¿cómo, cómo puede una persona? Descubrir
0: volver... Mira, sí es cierto, güey. Yo, A por lo ejemplo, Band...
1: era la, o es la solución y yo no lo sabía, no sé, no sé. Y ya nos jodimos y ya nos quedamos <ríe> sin ella, güey. Nosotros Le... hemos descubierto que es fácil difundir cualquier cosa en Spotify, ¿verdad? Pero, sí. ¿cómo consigues que la gente la escuche? O sea. Ahí tiene que haber un medio donde
0: haya pues, una mayor difusión para estas personas que apenas van comenzando o tienen bastante potencial,
1: güey. Como que aquí en las redes sociales, pues sí, como que ya cobran mucha importancia. Raro, raro. Sí. mira por ejemplo en la página de Bandcamp es básicamente
0: pues un, un portal donde básicamente te muestran artistas, algunos artículos y en el buscador te ponen los géneros, géneros que puedes encontrar desde electrónica, metal rock, alternativo, me, me interesa el jazz güey.
1: O sea, es 100% orientado a artistas indie ¿verdad? Por sí. lo que veo. Sí, aquí te aparecen algunos
0: géneros, algunos artistas en general. Mm, se ve interesante.
1: La otra vez vi un tweet que decía nunca le preguntes a un no sé qué ah nunca le preguntes a un hombre su salario, a una mujer su edad y a un artista indie porque el nombre de sus papás aparece azul en Wikipedia. Es como que tus padres son famosos bro no eres indie te dieron dinero. <risa> ah eso le pasó a Billy Eilish. Ah sí. Sí porque <risa> No, es que salió de la
0: nada, pero no, no muchos dicen de que su hermano está bien metido en la industria
1: musical y pues como, o sea, la señorita tiene un chingo de talento, ¿sí? Sí. Pero le facilitaron algunos pasos. Sí, 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 o sea, esa etiqueta de artista indie, o sea, como que a veces hay que dejarla atrás. Sí. No porque sea indie significa que, no es, sé, no sé. Es
0: como dicen de que no, Riot Games es un estudio indie, bueno, <risa> <risa> así que digas que uf, no <risa> muy indie, no, güey. Y pues sí, banda, eh, yo me voy a ver a ver qué tal con Bandcamp, porque a mí, yo siempre batallo eso con la música y
1: siempre ando de que, Ay, Algo me dice que es más un servicio de Estados Unidos, algo me dice que a lo mejor aquí en México no, no es tan fácil acceder, como que vas a necesitar un VPN o algo así, yo me imagino. Sí, sí voy a preguntarle a gente joven, güey, ¿cómo descubres música, güey?
0: En TikTok, supongo. De hecho, güey, TikTok eh, fue, ha influenciado mucho la música que se populariza en estos días, güey. sí güey. Pero bueno, eh, eso fue todo por la sección de noticias, banda. Revisemos rápidamente Twitter a ver qué nos tiene que comentar la red social de Pajarito. Esperemos que no haya habido conflictos en partidos de fútbol. Esperemos que no haya otros conflictos bélicos mundiales.
1: Mm, parece que no Estoy hay cosas que no. Se... Todo normal. Bueno, normal. De verdad, ¿eh? Normal. <risa> de los estándares de ahorita, pero nada que nos incumba ahorita de momento. Ya no está Vanessa, no busquen Vanessa en Twitter banda, o si sí, búsquenlo, no sé. Dependiendo, o sea, se van a encontrar Búsquenlo algo... en la intimidad, no lo busquen en la oficina como hice yo. No. Ah, sigue estando ahí. Sí, te mamaste. Bueno, es
0: que, es que no hay mucha cosa que comentar, güey es el 6 de marzo, pero bueno. Bueno, eh, bueno, banda, eso fue todo por la sección de noticias, pasemos al tema de la semana donde estaremos hablando y desmenuzaremos un poquito de lo que es hasta ahorita Elden Ring. Vamos allá. Manda, ya estamos en la sección de El tema de la semana. Y como podrán haber visto en el título en esta ocasión, estaremos hablando de desmenuzando el Elden Ring. Que manda, básicamente, pues el Elden Ring ya lleva cerca de 15 días de que ha salido al mercado oficialmente. Eh, la última entrega del estudio de Front Software ya salió. Y pues ahorita vamos a hablar un poquito de ello. Eh, el lanzamiento de este juego ha traído polémica, polémica, las de siempre. Eh, de, las polémicas de dificultad, entre diseño y otras cosas, pero ahorita les vamos a hablar de lo que has cómo ha recibido la comunidad este último juego de Front Software. Empezaremos con la opinión de un jugador que lo ha dedicado unas 25 horas al juego hasta
1: ahorita que es Nash. Sí, eh, pues, ok, obviamente he jugado una fracción del juego. que es eh. Que podría considerarse pequeña, Sí, yo diría que, así como que en el flujo normal de un jugador que no se va a completar todo, quizás lo que yo he jugado es una décima parte pro... No, quizás una octava, séptima parte. Madre. Sí, pero el punto es que... Ah... Uh... Pues no, no, es que no sé ni siquiera cómo empezar a describir. Mira, Pre pregúntame cosas, como que
0: no sé ni, ni por dónde empezar. Empecemos desde el punto de que mucha gente, la principal queja que se veía era el reciclaje de otras franquicias. ¿Cómo ah, argumentarías con este
1: punto? güey? Ok, y, y sí es bueno empezar con eso, es bueno empezar con el hecho de que esto es Dark Souls 4, básicamente. Y... ¿Eso es malo? No, si sabes lo que vas a conseguir. Ajá. Este... Esto es Dark Souls Mundo Libre y es algo que ya se sabe desde hace tiempo, básicamente desde que salió el primer tráiler de gameplay del juego. Entonces, eh, hay mucha gente que está muy emocionada y muy encantada con el juego como yo, pero es gente que es fan de la saga Souls. Entonces, hay otra gente que está como que muy choqueada con el éxito del juego porque ellos lo ven... Y lo ven como Big Dark Souls. Ese es el término que se está usando. <risa> Big Dark Souls. Entonces, para esas personas se les hace raro todo el éxito que está teniendo el juego. Pero, pues, hay que tomar en cuenta que es parte de una saga. Y si lo, y si lo ves como lo que es. Que es la culminación de todo lo que han aprendido a lo largo de la saga. Entonces, ese juego es, es una maravilla. Entonces, bueno, eso como que en el primer punto. Hay que saber que Elden Ring es Dark Souls 4. No es como para esperarse una franquicia nueva, porque no lo es. Básicamente es Dark Souls. Técnicamente sí lo es. Temática. Legalmente supongo que es una nueva franquicia, pero espiritualmente es Dark Souls. Uh -huh. Espiritualmente es Dark Souls, sí, sí, sí.
0: Y por ejemplo, esta parte que muchas personas comentaban de que es muy largo a comparación de muchos juegos, se ha sabido que desde algunos. En algunas semanas salió la noticia de que Dying Light 2 iba a tardarse 500 horas en recorrer todo el... Sí. completarlo así en el juego. Sí. Y ahora muchas personas están diciendo, no, es que son los hipócritas porque Elden Ring se completa la campaña principal en... alrededor de 100 horas porque nadie dice a lo contrario de ello. Y muchas de las quejas que se han enfocado son, pues, parte del género Souls-like que son defectos que hacen característico a este mismo género, güey. Uh -huh.
1: Sí, este... Y también hay que hablar del tema de que... Pues esas 100 horas que tú vas a tener en Elden Ring... No va a ser relleno para nada. Eh... Incluso, pues la campaña de The Witcher... En un flujo normal de jugar... También no te la pasas en menos de 60, 70 horas. Entonces, pues sí... Es un juego largo... Pero, pues nadie se quejaba de que Breath of the Wild es largo porque pues es un mundo libre y, y es un mundo libre que tienes que explorar, que, que tienes que explorar y que vale la pena explorar y que es la diversión del juego explorar el mundo libre. No no es para rushear ese juego. Entonces sí, cuando uno dice 100 horas de Elden Ring no es la misma densidad y calidad de contenido que cuando dices 500 horas de contenido en Dying Light 2. Es muy diferente.
0: <risa> bueno, ahora continuando con lo bueno, tú como ya jugador experimentado de la franquicia en general, Souls-like, uh
1: -huh.
0: ¿qué diría que innova el juego más allá del mundo abierto?
1: Ok, entonces sí, ahora ya como que medio sacándonos el criticismo de lado, <risa> las paranoias que hay con el juego, ok, ya, ya, ahí está la opinión. Entonces ahora, lo bueno, este, este es el primer juego de mundo libre de front Software. Y para hacer el primer juego de Mundo Libre de Front Software, yo sí me atrevería a decir que hicieron un trabajo excepcional en hacer un mundo inmenso <coughs> y que aparte de ser inmenso, es denso. Está lleno de contenido que sí vale la pena ver y jugar. O sea, explorar en Elden Ring, yo me atrevería a decir que es el juego de Mundo Libre... En el que más divertido es explorar. De los que yo he jugado. Porque a lo mejor peleándose, no sé. Con Skyrim y con alguno de los GTA. Entonces, ahí es muy divertido explorar. Porque, por ejemplo. Sales de la zona principal. Camines en la dirección que camines. Por menos de uno o dos minutos. Vas a llegar a algo interesante. Y con algo interesante no me refiero a... ...cosas que te encuentras en otros juegos de mundo libre como que... ...ay, aquí hay una misión... ...ay, aquí hay un coleccionable... ...ay, aquí hay una atalaya... ...no, o sea, con que te encuentras cosas interesantes me refiero a que... ...te encuentras a un NPC que a lo mejor te cuenta algo, te cuenta algo sobre a dónde ir... ...o te encuentras una dungeon, literal, una dungeon que está por encima del suelo... O te encuentras la entrada a una cueva, que es una dungeon subterránea. O te encuentras un boss de campo, como es el dragón que vimos en los trailers de antes de que saliera el juego. O te encuentras a... Uh, un puto mausoleo andante. No sé si los has visto <risa> sí. tú, los mausoleos andantes. También diabólico. Ajá, o te encuentras, aparte de los boss de campo, que son jefes que te encuentras ahí caminando, hay unas cosas que son las prisiones, que te acercas... ...y pues el jefe no está ahí... ...pero ya interactúas con ellas... ...y se cierra como que un círculo muy grande... ...alrededor de esa prisión... ...y ahí peleas con otro boss... Eh, ...esa es una... ...también puede que avances... ...y te encuentras pues con una... ...un castillo... ...una fortaleza chiquita... ...que no tiene nada que ver con la historia principal... ...nada que ver con la historia principal... Eh, específicamente estoy hablando de... del castillo Morn, se llama. Y así como es, hay varios ejemplos. Es una fortaleza que, desde antes que llegues, tú te encuentras a una tipa que te dice... Ay, mi papá se quedó defendiendo la fortaleza Morn. Eh, si lo ves, dale esta carta de mi parte. Eso no tiene nada que ver con la historia principal. Pero entonces si tú vas a la
0: fortaleza Morn, ahí te la encuentras. Ajá, y
1: en el momento en el que te da la carta, tú ni siquiera sabes dónde está el castillo Morn. Y ahí entra en juego el map Después voy a hablar del map ...me gusta mucho cómo está hecho el mapa... ...y con el mapa me refiero... ...a la herramienta que tú utilizas... ...para ver dónde estás... ...no todo el mapa del juego, o sea... ...el mapa que tú utilizas para saber dónde estás... ...entonces te da esa carta... ...te dice que vayas a Castillo Morn... ...pero tú no sabes dónde está Castillo Morn... ...entonces, pues ok... ...sigues divagando por el mundo... ...y eventualmente... Llegas a un castillo y pues ahí te pone castillo Morn. De acá, saca. Y dices, ok, me acuerdo que una morra me dio una carta supuestamente para un aquí Y luego ya te metes y hay un montón de enemigos. Eh, peleas a lo largo del castillo. Te encuentras un boss. El boss está con madres. El boss te da un arma perra. O sea, ahí ya hubo como que cinco cosas que te valieron completamente la pena. Por una interacción random que te encontraste en el juego. Por así decir, random, por... Pues es, es que decir random me suena mucho a mí como que... A, a las palabrerías que usaban antes para decir... Oh, ni siquiera estás en una misión y este evento random es súper divertido. No se siente como que un evento random se siente como parte íntegra de la experiencia. Uh -huh. Que no es necesariamente la historia principal, pero sigue siendo parte súper íntegra de la experiencia. Entonces, pues ya matas al jefe, sigues avanzando y te encuentras al padre de la tipa. Y ya te dice algo así como que... Ay, pues, ok, pero no me puedo ir de aquí hasta que... hasta que todos mis soldados caigan. O sea, yo no voy a escapar de aquí, como quien dice. Y luego te regresas a donde está la tipa y resulta que la mataron. Verga. Entonces regresas a donde está Spoiler, el tipo. por
0: cierto. Sí.
1: Luego regresas a donde está el tipo y... pues, dice... Ya no te lo encuentras ahí. Entonces regresas a donde está la tipa y te encuentras al papá llorando junto al cadáver de su hija. Y diciendo, ah, me voy a vengar de ellos. Y hasta ahí he llegado yo, no sé cómo se venga de ellos. Entonces, todo eso pasa random, caminando, yéndote por una dirección X. Entonces, ese es como que el ejemplo que se me ocurre a mí para dejar de testimonio, pues, el tipo de... ...contenido que tú tienes en Elden Ring... ...cuando te pones a explorar. O sea, explorar siempre te va a valer la pena. Ya sea porque te encuentres... ...armas, armaduras... ...quests, por así decir. Y... ...y pues sí, o sea, siempre vale la pena... ...y siempre es divertido explorar. Ok,
0: ahora... Respecto a aspectos generales del juego, ¿tú dirías que respecto a contenido de armas, enemigos, todo es diverso o en algunos puntos suele haber este mal vicio de From Software que en algunas partes en vez de crear un nuevo personaje para tener una mayor dificultad del juego, te ponen dos jefes que son del mismo tipo que enfrentaste anteriormente mm. pero en un espacio más cerrado para hacerlo más dificultoso.
1: Sí pasa eso, sí pasa eso pero cuando estamos hablando de un juego tan grande, no te importa porque a lo mejor es de que en las primeras 5 horas de juego te metes a una dungeon chiquita y ahí te encuentras a lo que en ese momento es un jefe pero luego ya después a lo mejor 15 horas de juego más adelante te encuentras a ese mismo boss pero mm -hmm. ya no es un boss te lo encuentras como un tipo que está ahí nomás bloqueando tu paso a través de un puente entonces sí pasa pero está bien dosificado no pasa a la medida de que sea molesto o repetitivo. Como
0: podría ser la segunda parte del juego de Dark Souls 1 que sí se, ha, se abusaba un poquito de ese... Eh, de esa herramienta, puedo decir. Sí, ¿sí? en
1: la... Ah, en Isalit uh -huh. que te encontrabas al demonio de... Aries. De Taries eh. o de Aries, algo así, que te, sí, 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 ¿Qué te no, mi? nunca llegué a ese punto, no, no, no. Eso es bueno escuchar. Eso es bueno, sí.
0: Y ahora, pues, ya, básicamente lo que podrán escuchar de Elden Ring en muchos en muchas partes por internet es que pues cumplió, es una chingonería y todo eso, pero uh, he visto muy pocas personas mmm, fuera del hate porque hay gente que le critica cosas muy pendejas al juego, la verdad. Hay hate hacia Elden Ring, sí, sí, sí. Hay bastante hate y yo he visto de ellos, salió en los primeros días y 100 críticas muy pendejas. Eh, me mm. resultó <risa> difícil buscar así críticas que fueran concretas y sí sirvieran de algo, entre esas encontramos el video de, del creador de contenido, el canal llamado Merluso, en un video que se llama antes de comprar Elden Ring, en el cual detalla lo bueno y lo malo eh, del juego, y en este caso les voy a dar una... decir la perspectiva que tuvo Merluso de lo malo de Elden Ring en este aspecto, que básicamente en... en... Términos muy amplios, eh, podría decirse que el juego es muy vago en la mayoría de los aspectos del juego. Desde el menú, que se podría ser muy complicado de entender para personas que están recién ingresadas al, al género Souls, like que habría términos que no podrían entender. Por ejemplo, la plomada, güey.
1: Ah, ¿cómo se llama? Se llama diferente, se llama. Sí, algo así: plomada, promura, plomesa, no sé. Che, palabra que no has escuchado nunca en tu vida. Y que, por ejemplo, que alguna persona que tuviera la idea de que es un juego de mundo
0: abierto que te pone puntos de mira, misiones, eh, que una lista de misiones que tú puedes No, eso seguir. es lo mejor del juego. Es que te digo, hay muchas personas que ya están acostumbradas a sí. estos mundos abiertos donde te lo dicen todo. Y eh, vi imágenes donde cómo adaptarían la interfaz de... Elden Ring. Pero
1: como que de forma exagerada, ¿no? Sí, como pero los tipo, juegos. Salta aquí, misión aquí, misión Como aquí. un Far Cry, güey. Sí, así sí, tienes sí. la
0: pantalla atascada de...
1: Sí. De pantallitas, pues. Y a mí eso me agobia mucho, los juegos así, a mí me... No, la no, interfaz no... de Elden Ring es muy limpia en general. Sí, sí, o sea.
0: Creo que ni siquiera tiene brújula,
1: ¿o sí? Tiene brújula, okay. este, pero se nota que era prioridad, que la pantalla estuviera lo más despejada posible, a pesar de ser un juego de mundo libre, se uh -huh. nota que era prioridad. Y sí, básicamente el, la crítica más fuerte que
0: Merluso le dio a este juego de Elden Ring es que es vago en muchos aspectos, como ya mencioné la interfaz, en la misma historia de que muchos personajes te dicen, no, es que esto, lo otro, el antiguo Elden, tú puedes llegar a hacerlo y lo otro, que es básicamente la narrativa que tiene el estudio de From Software, la que ha tenido desde Elden Ring, me atrevo a decir. Perdón, desde Demon Souls. <risa> Ay, el paso el tiempo. <risa> eh, también en algunos objetos, como que llegan a ser bastante ambiguos de lo que puede tener la función. El, un ejemplo que utilizó este Merluso fue el de las piedras arcoíris. Y este NES dijo: ah estas piedras son para que no te pierdas en las duños. ok, uh -huh. es una función bastante buena porque las pueden son muy sí, putas largas. Sí, son piedritas largas. que las tiras y brillan. Y dije, ah, pues, para que hagas tu caminito uh -huh. para no perderte. Uh -huh. eh, pero una de las otras funciones que tienen estas piedras es que si tú las avientas por un acantilado y la piedra revienta, significa que tú te vas a morir con esa caída. Y eso yo no sabía. Y te digo, son esas cosas que no te dicen y si no ves una guía detallada, tú no vas a poder descubrir en tu puta vida. Y eso se traduce en interfaces. así Sí,
1: puede? no, bueno, es que está <risa> Sé sí, honesto, güey, honesto, güey. Eso en específico, no, pero otras cosas ahí entra el argumento de, pues, es el descubrimiento, que es lo que a mucha gente le gusta de jugar esos uh -huh. juegos, que pues no sabes algo y luego por casualidad ya lo aprendes y se siente como que realmente aprendiste algo porque lo aprendiste, no porque te lo puso un puto indicador de 20.000 que hay en pantalla. <risa> sí, porque sí. lo aprendes tú mismo explorándolo. Sí, sí. Y sí, es lo que podría ser
0: eh, lo malo del juego, que podría ser eh, muy agresivo en esas formas, muy muy raro para personas que no están acostumbradas. Es que es lo
1: mismo de antes, este, no más que ahora vino a pisar el terreno de mundo libre. La gente en el terreno de Mundo Libre Ya está muy acostumbrada a ciertas cosas Y Front Software viene a hacer las cosas A su manera, y es el mismo argumento De antes en el que Pues lo mismo que, aunque es un juego lineal En Demon's Souls pues no te dicen A dónde ir, no te dicen nada O sea, es lo mismo Pero a mayor escala porque ahora pasaron A un nuevo rubro, un nuevo género De juegos, sí, o sea Sí, sí. sí Lo mucho,
0: lo bueno que tiene Este juego es que esa pues no sé yo le veo algo un aspecto positivo de que sea no tan claro en esos aspectos por ejemplo un encuentro random que se menciona en este video es de que un jarrón te dice ah en tal lado hay un torneo y, y ya hasta ahí te dice en alguna parte del sur pues si tú vas al sur del mapa te vas a encontrar un castillo donde se está yendo un torneo y puedes meterte más en una buques y un chingo de cosas más pero no son cosas que te dicen, nada más te mencionan, y él menciona de que es un detalle negativo de que tengas que andar con libreta para andar jugando Elden Ring, para tener en cuenta estas cosas, porque tú no te vas a dar cuenta si de repente un NPC, que tú estabas inici que tú iniciaste tu quest sin darte cuenta, y de repente aparece muerto, porque tú no, sois, tú no sabes si hiciste bien o mal para acabar su quest, o si era un Ay. final, este es su final bueno, o es el final malo del de este NPC, y es la ambigüedad de los juegos de From Software, uh -huh. que es los que los hace característicos. Sí. Que digo, no son malos, pero a una persona que no está inmersa en este género sí le va a chocar un chingo. Sí, wey. es
1: que yo creo que aquí hay que aclarar que Elden Ring no es un juego para todos. No es un juego que cualquier persona lo puede agarrar y que le guste inmediatamente. Yo sí es un juego que a todas las personas les recomendaría probarlo, a ver si les gusta. Comprarlo barato. Ajá, sí, porque pues ahorita pues, acaba de salir, ¿verdad? Sí. Pero no es un juego que yo le diría a cualquier persona, no, sí, es la... cómpratelo, es la verga, te va a encantar. No le diría a mi amigo fan de Call of Duty, juega Elden Ring. No, 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 no. Entonces sería así como que, oh, Elden Ring está en oferta. Ah, pues, pruébalo, a lo mejor te gusta. Pero sí, no, no es un juego súper fácil de recomendar, no, no, no
0: pues básicamente está en este mundito de nicho que son los fanáticos de los Souls que pues tiene y se si la criticó mucho al juego es esas cosas güey básicamente eso la ambigüedad los problemas de rendimiento que tiene el juego y pues son cosas que la gente ya está acostumbrada güey. Sí. Que hasta cierto
1: punto disfruta güey que es la experiencia del juego. Es que el juego va a ser goti y a la gente le arde la cola. Sí. La neta, la neta. El juego va a ser goti y a la gente le arde la cola. Desde aquí lo decimos, sí. En marzo 7 <risa>
0: del 2022, esa madre va a ser goti, güey. No, no sé qué
1: juego tiene que salir. No sé qué juego va a salir en lo que queda de año. ¿De aquí a noviembre? Según yo, no hay lanzamientos así <coughs> tan grandes. O oh, Final Fantasy. el nuevo, No, no va a salir no, este año. No, no, no. no, no. Ah, el nuevo God of War, se va a pelear. ¿Sale este año nuevo? Se supone que sale este año nuevo. Godot, Según wey? yo sí, pero no sabemos en qué fecha no <coughs> han dicho. A lo mejor sale a finales. Y ya no entra en la categoriza la pelota. Ah. <risa> 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 el N ring pues todos. Sí, se va a pelear con God of War. Y pues con Horizon. Daño. ¡Ay! Que también dejaron morir a Horizon porque sale el N-Ring. Sí, como le pasó antes con Breath of the Wild. Por
0: eso, güey. Sí. O sea, tuvo su atención, güey. Y ahorita que. Sí después de 15 días este sigue hablando de Elden Ring ya es un logro hoy en día güey ¿Por qué no aquí últimamente las noticias son de rápido rápido sí. güey. en 2-3 días ya pasamos a otra cosa güey que no
1: me gusta mucho esa cosa pero bueno uh -huh. eh, algo más que comentar carnal este el mapa iba a hablar del mapa me gusta mucho cómo está hecho el mapa porque inicialmente es un mapa que no tiene detalles es como que un mapa en gris pero tú rápidamente siempre te encuentras en las zonas como que un tipo pilar al que llegas y ya te muestran con detalle otros detalles del mapa. Y con esto me refiero a que ah ok ya alcanzas a ver muy bien simplemente viendo el mapa que aquí hay una edificación X, aquí hay un castillo, aquí simplemente hay sendero, aquí hay bosque. Entonces, usando el mapa, eh, es muy fácil decir, ok, en esta zona se ve que hay algo, aquí se ve que hay algo. Pongo un punto y me dirijo ahí y oh, encontré algo, en efecto. Y luego también el juego te da muchas herramientas para mantener noción de qué cosas te estás encontrando porque puedes dejar eh, tipo waypoints, no tanto para ir a un lugar, sino como para marcarlo te dan como 10 plantillas de iconos diferentes, puedes ponerle de que, ah, aquí le pongo un iconito de un cofre, o un iconito de un enemigo, uh -huh. o un iconito de una persona, y así con eso te dan opciones. Para que tú tengas una noción de lo que estás haciendo y lo que quieres lograr. Sí, para que digas, ah, pues aquí me encontré, a uh, una dungeon, que ahorita no me quiero meter porque se ve que me van a matar, pero ahí la deja marcado para regresar después. Y, y por eso me gusta mucho el mapa del Den Ring, porque te facilita mucho el abrirlo y decir, ok, aquí se ve que hay algo interesante, voy a ir ahí. Está chido eso. Sí. Sí. <risa> sí. Bueno, eh, conclusión de Elden Ring. Eh, ¿Hasta ahorita dónde lo has jugado? Hasta ahorita, pues es la evolución perfecta que se merecía Dark Souls. Eh, eh, un Dark Souls 4 Con la misma fórmula que, que había tenido Dark Souls 3, 2 y 1 Ya hubiera cansado Pero este salto que dieron al mundo libre Lo hicieron de forma Excepcional y siendo Completamente leales A la esencia de la franquicia ¿Has encontrado Un streak, un detallito
0: que te digas Ah no mames, que no hayas visto En algún otro lugar, porque hasta ahorita No han salido videos de ese tipo, güey ¿Pero cómo qué? De que ah, este detallito haciendo referencia a tal
1: cosa, de otra saga, de otro. Así de que referencias, pues no, o sea, está, está el tipo ese que tiene la armadura que se parece a la de gods uh -huh. y que tiene una máscara de lobo, ese vato ya me lo encontré, pero pues ya sabía que existía, porque uh -huh. salen los trailers, sale paches, no sé si para alguien eso es spoiler, <risa> pero sale paches, sale el típico pelón que te tiende trampas. Sí, ¿Y si es te vuelve a tender trampa? Sí, sí. Desgraciado. Y de nuevo, el juego te recompensas si y le perdonas la vida, como ha sido siempre. Ay, muere. Sí. Pito. Me aguanté las ganas de matarlo. ¿Neta? qué te dio? Eh, es que te vende cosas. Ah, okay. Te vende cosas y a veces lo que vende sí está bueno. Sí. Ay, viejo Pachi, eso sí. no me molesta en los huevos. Pero bueno.
0: Eh, conclusión, banda, el ring está bueno. 10 de 10. Mm, un 9.5. De decir,
1: sí, 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 sí. 9,9.5. Sí, sí,
0: sí. ¿Tú verías la posibilidad de tener una libreta al lado de tu control de Play 4 para jugar el Den Ring? No. ¿No crees que sea necesario? Mm, puede llegar a ser mucho, <risa> Pero necesario no. De repente, es total. Es que se va a tardar. Pero es
1: que lo mismo aplica Dark Souls. Sí. O sea, no es cosa se va, exclusiva. Se va a
0: tardar ¿verdad? un año eh, que salgan guías detalladas sí, de lo que tienes que hacer sí, para sí, voces, sí. detalles, eh, las misiones completas de los NPCs, alternativas.
1: Y eso para el juego, güey, para el lore va a ser otra cosa. Porque años y años, o sea, supuestamente a día de hoy siguen encontrando cosas de Dark Souls 3 que no se sabían. Entonces, pues sí, lo mismo va a ser acá. Y, y yo me pregunto si esto va a ser franquicia, si va a haber el Den Ring 2.
0: Yo creo que sí. Pero estará complicado, güey, porque innovar. Uy, tienes que me ir mejorando los mapas y todo eso y Sí, diseñarlos, o sea, es
1: que ya ya no me imagino que sigue después de esto, qué qué más pueden hacer, o sea, ya ya no sé. From Software cierra. <risa> <risa> de hecho, dijeron que con el aumento
0: con las buenas ventas le van a aumentar el salario de sus empleados. ¿Eh? Eso,
1: es eso es bueno. Eso es bueno.
0: Bastante buenos para ellos. <risa> y bueno, anda, con eso concluimos el tema de la semana. Eh, el ring está muy vergas. Si les gusta el género Souls Like, dense un cachito. Y si no tienen curiosidad, espérense que esté barato. Porque si sí. sí da mucho coraje comprar un juego que no te guste y pues está caro como la chingada. Sí. Bueno, dicho eso, nos vamos a la sección final de este podcast: La Cueva, donde nos despedimos y damos recomendaciones para los días venideros. Vámonos allá. Bueno, banda, ya estamos en la sección final, final de este podcast, La Cueva, sección donde nos despedimos y damos recomendaciones para los días venideros. Este pedo va a ser rápido, banda, porque sí. no tuvimos tiempo para sí. ver o hacer muchas cosas. En mi caso, yo recomiendo la serie que fue eh, añadida recientemente a Crunchyroll, Kagu sama Yasama Love is World, este anime donde básicamente la primicia es donde dos genios se aman, pero son muy orgullosos para declarar su amor, porque según ellos dicen que el amor es una guerra y pierde el que se declara y va a ser el sumiso en la relación, así que eh, las dos temporadas del anime son empuja y jala de constantemente de quien se... haciendo tácticas uno al otro para que se declaren el amor y así, bastante jocoso, eh, llega a ser bastante cómico y la segunda temporada es especialmente buena. Eh, tiene disponible doblaje latino así que si ustedes son de las personas que no les gusta ver doblaje en japonés porque son... hay personas curiosas de que les gusta el anime, pero no en japonés yo. Ok. <risa> <risa> eh, tienen la posibilidad de verlo en español latino, está bastante bueno el doblaje, me gustó bastante eh, los actores bien escogidos, buena actuación y buena dirección del doblaje, bien adaptado no tiene esos problemas que tiene algunos doblajes del anime, como que ah, algunas cosas del japonés al, no se traducen bien al, en el doblaje. Oh. Bastante bonito, bastante ameno, en un, no, en un día terminan una temporada. ah ¿En serio? Sí, es anime eso, eso contitos dos episodios cada temporada. ¿Y cuántas temporadas son? Dos. Oh. Bastante ameno, eh, lo pueden ver con comerciales en Crunchyroll o pueden contratar la versión premium para verlo de corrido. Está chido ver el anime en hd y ya es mi recomendación.
1: Y pues bueno como ya habrán intuido la mayoría de mi tiempo de entretenimiento ha sido consumido por Elden Ring y ya hablamos mucho de Elden Ring así que hoy me veo forzado a recomendarles pizza este <risa> específicamente. Pero ¿qué clase de pizza? No cualquier pizza <risa> es la pizza 3 meat familiar de Little Caesars el otro día fui a casa de un amigo. Eh, y nos pedimos una pizza de estas y está muy buena. Tiene mucha carne, mucho queso y no sé qué más quieren en una pizza. Así que sí, espacio no patrocinado. <risa> Patrocínanos, Little Caesar. <risa> me meteré en pedos por eso. <risa> Pero está
0: muy. Eh, a mí me gusta mucho la pizza de Little Caesar, güey. Sí. Tiene un sabor muy característico. Güey. Sí, así
1: como que tostadito, no sé. Uh
0: -huh. Fíjate, estoy viendo la lista de lo que actualizaron a. Lo que pasó de Funimation De. Sí, de Funimation a Crunchyroll y sí está. Extendidón. ¿Eh? Pero bueno, muchas cosas son muy para. Muy, no sé. Muy del nicho de anime que ya no son compatibles para mí, güey. Que oh. me hubieran encantado a los 14 años, pero ya no, güey, Como que ya ahorita digo. Ay. No. <risa> eh, no.
1: <risa> no, joven. Pero bueno. Eh, ¿Algo más quiero comentar que recomendar, no? canal? Mmm. ¿Cómo se llama la cosa antifog que tienes tú? Ah, el. Pues sí, es. Espérenme. Es un antiempañantes para lentes, del que Kike me compartió un poco el otro día. Y no les miento, el efecto duró tres putos días. Y no manchen, es un game changer total para la gente que tiene que usar lentes y cubrebocas a la vez, porque es una molestia. Confirmo, banda. Eh, sí. Se llama. Antifog Kit eh, de la marca
0: 6 Z E I Z Z sí. Son esas Son esas eh, Básicamente es un liquidito pues Vienen con una microfibra Que son de bastante buena calidad Está un poquito carito el este paquete lo encontré en Amazon por un precio de 234 pesos vale mexicanos. La pena, vale la pena. Vale la pena totalmente. Eh, <risa> si no son como yo que trabaja en una cocina y pues lo tienes que limpiar cada día, mm. si sí sale con madres. Uh -huh. si sí sale sí, con o sea, madres.
1: Yo vine aquí, pues, ¿qué día habrá sido? ¿Un miércoles? Era miércoles, si no me equivoco. Y el fin de semana, el domingo, todavía tenía el efecto. Yo estaba completamente flipado. ¿Sí Entonces, lo vas a comprar o.? Yo creo que por Amazon me da hueva pero si me lo encuentro un día.
0: No, ah cabrón. <risa>
1: Tienes que ir a ópticas muy
0: especializadas y te suben un poquito el precio. Ah oh,
1: maldita
0: sea. Pero está muy bueno banda. También vieron, venden la opción de un paquete que te vienen con toallitas húmedas con oh, este líquido. Oh pero no sé como que no es tan eco -friendly esa opción o no, no yo no la siento tan óptima. Sí pues haces más tiradero. Sí y pues no sé esto me dura a mí como yo no tengo que andar limpiando los lentes todos los días en el trabajo porque me los lleno de grasa sí. no es tan conveniente para mí porque pues. No te dura tanto. No, te, no me dura tanto pero oh. sí eh, si ustedes son de cubrebocas y lentes pues esto es un, un buen parote. We. Sí sí sí
1: yo es horrible eso de tener que Yo escoger... tenía ese
0: problema de que voy tratando al trabajo y no, eh, me quedo ciego. Mm, sí, sí, de sí, repente,
1: sí. ¡ah! ¡Puedo ver!
0: Y estaba con madre. ¿Algo más? Mm, no. Perfecto. ¿Pensamiento final? A ah, Elden Ring va a ser Gotti. Quiero ir a un main café. Oh. <risa> oh. Gracias por eh, escucharnos de principio a fin Si les gusta el contenido, comparten con esas personas Que les gustan los podcasts o los videojuegos O simplemente les gusta escuchar algo mientras manejan Camino al trabajo, ahora sí, dicho eso Y sin nada más que decir banda Nosotros nos vamos